0: O Senhor bem forte, que Ele é digno. Que alegria poder estar aqui, poder trazer a Palavra de Deus a todos nós. E hoje é um dia tão especial para todas nós mães. Mais uma vez eu quero parabenizar todas vocês pelo dia tão especial. Todos os dias é o dia das mães. Todos os dias é dia de honrar, de amar, de respeitar essa pessoa que gerou e que cuida com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E que Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês sejam agraciadas pelo amor de Deus, pela graça, pela sabedoria de Deus todos os dias. Porque realmente é uma missão muito privilegiada para todas nós, mas não é fácil, é um desafio para todas nós mas que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente ser bênção aonde você estiver, dentro do seu lar, com seus filhos. Existem aqueles, aquelas mães também que, que eu posso dizer que, que, que não geraram, mas que, de repente, adotaram um filho, mas que o importante é que ela realmente tem esse amor de mãe. Eu sei também que muitos já não têm as suas mães por perto, que já partiram, mas fica com certeza né, a lembrança de uma mãe maravilhosa que foi. Que Deus abençoe mais uma vez cada uma de vocês. E, é claro, eu quero também honrar a vida da minha mãe, que hoje eu já falei com ela, eu também já pude dizer para ela o quanto que eu amo, que eu admiro ela. Eu não digo somente hoje, mas eu digo todos os dias. Né, e coloco sempre ela diante do Senhor, porque ela realmente me ensinou e me ensina até hoje muita coisa. Uma grande amiga. Quem conhece a minha mãe, que já esteve aqui conosco, é uma mãe maravilhosa, é uma bênção de Deus. Mãe, eu te amo, eu sei que ela vai assistir. E que Deus abençoe você. Você é uma mãe maravilhosa, especial, extraordinária, incrível. E eu também quero... Lembrar, né, minha sogra já não está mais aqui, já partiu, mas também foi uma mãezona né, para os seus filhos, mas, para mim também, eu chamava ela de mãezinha, era alguém tão especial na minha vida. Também quero honrar a vida dela, mesmo não estando presente pelos, pelo que ela fez, né, pelo legado que ela deixou com os filhos. E eu sou mãe de três filhos lindos, e eu vou pedir para eles ficarem em pé, eu ia pedir para eles virem aqui à frente, mas eles são tímidos, Lucas, Laís, Luan, são meus filhos, meus presentes de Deus, minha herança, fiquem em pé, eu sei que alguns já conhecem, outros não, fiquem em pé, vocês são tão lindos. Então, esses são os meus filhos. Lucas tem 22, completou esses dias. Laís vai fazer 18 daqui a alguns dias. E o Luan tem 11 anos, já vai fazer 12 também. Então, eu sou privilegiada. Podem sentar, muito obrigada, de tê-los né, como meus filhos. Essa é a herança que Deus me deu. Fui mãe bem novinha, né, meu filho? Aos 19 anos, Deus já nos presenteou com o Lucas... E agora com três filhos. Que bênção, que bênção. Como foi o dia das mães? Foi muito bom? Foi bom? Foi? <risos> eu sei que, com certeza, muitos puderam desfrutar perto, mas eu sei que alguns, como eu, não puderam estar perto, mas também fizeram uma ligação para sua mãe. Estão alegres por estarem aqui na casa do Senhor? Amém. Então, hoje eu tenho uma palavra né, do Senhor para as nossas vidas. E eu sei que Deus vai ministrar muito aos nossos corações, como ministrou no meu, primeiramente. E, antes de começar, eu também eu ia lembrar né, que eu tenho um filho aqui que Deus me deu, que é o meu marido também, que não deixa de ser um filho, né? Dá um trabalhinho também, assim como os demais... É um filho que Deus também me deu e que eu amo muito. Cuidar dele. Mas esse daí não vai sair, né? Os, os outros saem, mas ele não. É para a vida toda. Ou até Jesus voltar. Cristiano também. Cristiano é um filho do coração, né? Que já mora conosco. Amo muito. E ele é a benção de Deus nas nossas vidas. E nós também temos um... Um cachorrinho, né? O Todd. <risos> Dá muito trabalho, é benção. Mas, queridos, a mensagem de hoje é especial também às mães, vai ministrar muito aos nossos corações, mas também é se aplica a todos nós que estamos aqui nessa noite. E é aos pés de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e... Eu sei que quantas de nós é, vivemos assim, né, preocupadas e tão agitadas com muitas coisas do nosso dia a dia, como mãe, sempre procurando servir, dar o nosso melhor em todas as coisas, mas hoje nós vamos aprender algo que é muito importante para nós, então, o texto é Lucas, o capítulo 10, o versículo 38 ao 42. Diz o seguinte. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, Maria a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois que me ajude. E, respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, está estáis ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhes dada. Então, queridos, essa sim foi uma mensagem que eu estava até comentando com o Dino essa semana o que eu poderia ministrar para as mães e eu, claro tem tantas coisas boas, mas Deus já havia falado comigo sobre esse texto, sobre essa palavra, porque realmente eu me deparo muito, das vezes, com a figura de Marta. Né? O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de Marta, um mundo muito agitado, acelerado, né? e nós temos que dar conta de tudo. E claro que nós, que somos mães, é, temos muitos afazeres, né? é claro que algumas também não ficam somente em casa, cuidando dos filhos, outras têm que sair e trabalhar, mas não deixam de ter seus afazeres, né? cumprir com as suas responsabilidades, com as suas obrigações, e isso tudo é muito importante. Mas nesse contexto aqui, nós vamos procurar entender o coração de Marta, né? Marta é retratada nesta história como alguém que andava distraída em muitos serviços. O problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer, mas permitir que o trabalho a distraísse e afastasse de algo mais importante naquele momento, que era a comunhão e o relacionamento com Deus. Então, Marta... O problema de Marta, na verdade, aqui, não era que ela tinha muitos serviços para fazer, porque todos nós temos muito o que fazer, principalmente nós, mulheres, claro que também homens também têm suas atividades, né? mas o problema não era esse. O problema é que, naquele momento, ela não deu a atenção devida ao que era importante a estar perto do Senhor, a ouvir do Senhor. Quando a gente fala aos pés de Jesus, a gente fala de sentar e aprender né, com Ele. Então, aquele momento foi um momento em que Marta não parou para perceber isso. Por quê? Porque estava distraída com tantos serviços, preocupada com tantos serviços. E, e eu, quando lendo esse texto, eu pensei muito, porque eu também me deparo em situações assim, em querer me preocupar muito né, com os afazeres de casa, em cumprir minhas obrigações, em cumprir com as minhas responsabilidades. Isso não é errado. Mas eu tenho que entender que há momentos que eu preciso priorizar o relacionamento e a comunhão com Deus. Eu não posso deixar com que os serviços, com que as tarefas, as obrigações me tirem né, dessa prioridade, que é buscar o Senhor, que é ter relacionamento com o Senhor. E nós temos que ter esse cuidado, para que nós não possamos deixar com que as atividades, o trabalho, tudo quanto nos envolve, que nós realmente devemos cumprir, nos tire da presença de Deus, que a prioridade é a presença de Deus, é estarmos buscando ao Senhor. Porque nós sabemos que, se nós não buscarmos ao Senhor, fica mais difícil ainda, porque os problemas vão, vão vindo, né, é, situações difíceis vão aparecendo. E aí, se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não busco a Deus fica mais difícil, porque eu não vou conseguir ter maturidade, muitas das vezes, para resolver o problema, a situação. Porque eu não tenho buscado a presença de Deus, eu não tenho buscado me assentar aos pés do Senhor, para que Ele me ensine a como eu lidar com a situação. Em algumas ocasiões, a gente encontra né, pessoas passando por muitos problemas, e, geralmente, a gente pergunta, né, quando nós sentamos com alguns casais, a gente pergunta, como é que está seu tempo com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Você está lendo a sua Bíblia? Você está orando? E, muitas das vezes, a gente sabe que é, as respostas são, eu não estou tendo tempo, eu estou muito atarefada, é muito problemas que eu tenho que resolver, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E aí é que está o problema, né? Muitos estão sofrendo angústias, né? problemas dentro de casa, problemas no trabalho, porque não têm buscado ao Senhor, não têm gastado esse tempo com o Senhor, na presença dEle, priorizado ao Senhor todos os dias. Como é importante como é importante nós buscarmos ao Senhor, nós nos assentarmos aos pés do Senhor, para que nós possamos ouvir do Senhor. Naquele momento, Marta estava agitada, preocupada, nem, tanto que não percebeu o quanto era importante ela estar ali na presença do Senhor. Muitos têm dedicado todo o seu tempo aos seus projetos de vida, esquecendo-se dos projetos de Deus para as suas vidas. Então, queridos, isso é tão sério, tão sério. A gente não, não, é, é, a gente, antigamente, a gente não via tanto isso, mas hoje, como a gente tem visto, né, as pessoas correndo atrás, né, isso não é errado, como eu já falei aqui. Isso é muito importante. Nós nos planejarmos, projetarmos nossas vidas, mas nós não podemos esquecer da nossa prioridade, que é buscar ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar para que os nossos projetos de vida venham ter sucesso, porque nós estamos buscando ao Senhor e Ele está nos alinhando nesses nossos projetos. O, o nosso querido Watson, que está aqui, mais uma vez, seja bem-vindo, querido, né? ele tem Deus tem levantado ele ali em João Pessoa, na Paraíba, para um grande projeto. E, com certeza, os projetos dele, os sonhos deles, né, não somente pessoais, mas projetos ministeriais, têm se alinhado ao, ao, aos de Deus, porque ele, com certeza, tem priorizado buscar o Senhor. E todos nós, todos nós devemos priorizar ao Senhor, buscar ao Senhor, alinharmos os nossos projetos aos projetos que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus. Marta é diagnosticada por Jesus no versículo 41, quando ele fala assim, e respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, com muitas coisas. Então, Deus pôde perceber ali o quanto que Marta né, estava ansiosa, cansada, porque ela não, não deu atenção. Né? Jesus foi à casa dela. Eu sei que Marta ela não, ela estava preocupada, como toda dona de casa, como toda mulher, em receber bem Jesus, seus discípulos, né, na sua casa, imagine, né, mulheres, nós aqui, é, recebermos mais ou menos, acho que 13 pessoas, né, Jesus, mais seus discípulos e mais eles três lá, né, Maria, Marta, Lázaro, poderiam estar presente. Então, 16 pessoas ali, e ela estava preocupada em servir, em fazer alguma coisa. E eu acredito que naquela época ainda era mais difícil, porque não tinha lá o gás, né? não tinha lá a água encanada, era, era talvez tinha que buscar no poço, então, era um recurso mais difícil. Então, era mais trabalho mesmo, mas aquele momento era um momento muito especial, mas, muitas das vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, problemas pessoais, como a gente vê hoje, né, uma, muitas pessoas passando por depressão, por ansiedade, né, por problemas eh, emocionais, psicológicos, o que acontece? Elas não conseguem perceber o que Jesus para elas, elas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque elas estão doentes, elas estão com problemas na qual elas não conseguem discernir, e isso aconteceu com a Marta, naquele momento ela estava preocupada em servir, muito legal, muito bom, mas não era isso que Jesus queria, não era isso que ele queria, ele queria que também... Ela fizesse o que sua irmã fez, é o que nós vamos ver mais aqui para frente. Nós também devemos prestar atenção. E eu acho que quando eu fiquei os 40 dias na UTI, fora os dias que eu fiquei no apartamento, foram dias em que eu pude perceber assim o quanto que é importante a gente entender que as coisas não vão parar, porque eu não estou mais fazendo, porque eu não estou mais indo, porque eu não estou presente. E foram 40 dias em que eu fiquei ali e não podia fazer nada, somente perguntar do Dinho o que estava acontecendo aqui fora, 40 dias que eu não pude ter contato nenhum com os meus filhos, porque não podia ter celular, não podia falar no celular, não podia ter nenhum contato, porque o celular não entrava lá, e só sabia notícias. E, e eu perguntava para ele o que acontecia, o que estava acontecendo, como estavam as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu pude ver que Deus cuidou de tudo. E, às vezes, a gente, como mãe, como pessoa, a gente se preocupa e acha que as coisas só vão andar se nós estivermos na frente, se nós estivermos fazendo... O Dino sempre chama a minha atenção porque eu sou né, preciso, por isso que eu digo que essa palavra falou muito comigo, porque eu sou muito assim. Eu gosto das coisas organizadas, bem, tudo no lugar. E, e ele sempre diz assim, deixa, depois você faz. Eu digo, não, se eu não fizer, é eu que vou fazer depois. Então, deixa eu fazer. Eu disse, mas deixa, você pode fazer depois. Vamos fazer isso aqui. Então... Como que a gente é, se prende né, a algumas coisas que, naquele momento, talvez você poderia deixar? Né? Você, de repente, como mãe, você tem tantos afazeres da casa e do trabalho, mas, quem sabe, naquele dia você pode parar para dar uma atenção para o seu filho, tirar um tempo de qualidade para ele, brincar com ele... E eu até lembro também, meditando e refletindo sobre isso, é, algumas vezes que, preocupada com as coisas de casa, em fazer tudo e deixar tudo pronto, talvez eu perdi alguns momentos de brincar com a minha filha mais, mais vezes. E eu lembro que o Dini sempre gostava de montar uma casa, fazia lá um lençol e brincava com eles. E, e eu fiz muito pouco isso. E eu estou falando isso para você porque eu não fui perfeita e nem sou perfeita. Eu errei muito né, e tenho aprendido muito também. Acertei muitas coisas, mas errei também. Mas isso é porque nós temos que ir parar e pensar que as coisas vão acontecer, trabalhos, atividades, tudo isso existe todos os dias, mas existem coisas que são prioridades, e o tempo passa. Hoje eu já tenho um filho de 22, né, uma menina de 18, e um menino de 11 anos. O tempo voou, não volta mais. Então, algumas coisas, se eu pudesse voltar, eu poderia fazer diferente, mas não volta. Então, nós temos que parar e pensar né, que existem coisas que nós realmente devemos pensar. Isso aqui não dá para me fazer depois? Esse serviço? Essa tarefa? E eu priorizar isso que, que talvez vai ser algo que vai ser importante, significativo, marcante na vida do meu filho ou na vida do meu esposo ou na vida né, do meu marido ou na vida de alguém. Então, por que que, que Jesus né, olhou para Marta e, e detectou, né? Essa, esse, esse, ela, ele teve esse diagnóstico dela, né? Distanciosa, de afadigada. Por quê? Porque ela, ela, ela não deu atenção a algo de, de tão importante. Nós também devemos parar e pensar. Será que eu também não estou caindo nisso? Foi isso que eu pensei naquele momento que, quando o Senhor me mostrou essa passagem. Já tem muito tempo. E aí veio somente o tema, e eu fiquei com o tema. Até escrevi na, na, o tema para não esquecer, porque eu disse, vou decorrer uma, uma mensagem uma mens dessa, desse tema. Na verdade, o tema era sentada aos pés de Jesus, mas aí meu amado esposo disse assim, que ficava bonito, ficava melhor aos pés de Jesus, mas eu senti é o mesmo, e por, por conta disso, a gente acaba né, no dia a dia, caindo nisso, né, em, em se preocupar com tanta coisa, que mais uma vez, é tão importante a gente como mãe, cuidar dos nossos filhos, dar atenção ao, ao que eles precisam, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso marido, né? as que trabalham do seu trabalho. Mas nós não podemos esquecer de buscar ao Senhor, priorizar ao Senhor Jesus, porque é Ele que vai nos dar a sabedoria de como nós vamos lidar com os nossos filhos, com os nossos problemas, com as dificuldades que nós temos né, no nosso dia a dia. Agora, é, vamos agora entender a atitude de Maria. Maria, uma mulher com vontade de ouvir a Deus, no versículo 39... Diz assim, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Maria é retratada como alguém que tem prazer em escutar. Por que, que Maria tinha prazer em escutar a Jesus? Porque ela sabia que lá ela ia aprender, ela ia ter o conhecimento, ela ia ser fortalecida espiritualmente falando. Então, nós devemos ter a atitude de Maria. Nós devemos desejar estarmos na presença de Deus, ouvir a Deus. Mas se a gente estiver agitado correndo de um lado para o outro, preocupada, acelerados demais, nós não vamos conseguir ouvir a Deus. Então, nós temos que desacelerar para que nós possamos parar para ouvir o que Deus tem para nós. Nós precisamos focar. Nós precisamos, como eu já falei, priorizar. Nós precisamos nos determinar, nós precisamos nos disciplinar a buscar a Deus todos os dias, a ouvir a Deus todos os dias. Parece que é uma coisa muito difícil, mas não é, é importante, é prioridade. O Fenelon está aqui. Acho que ele deve ter saído, né? Fenelon, eu vou usar o exemplo dele, porque ele, né, há um, acho que já tem um ano ou mais de dois anos que ele resolveu, né, diminuir o peso. E eu tenho certeza que para ele chegar onde ele chegou hoje, ele teve que priorizar, né? Eu quero emagrecer, eu quero chegar a tantos quilos. E. Ele conseguiu, tenho certeza que ele deve ter conseguido o objetivo dele. Mas para isso, ele priorizou a saúde dele. Ele se disciplinou para que ele conseguisse chegar. Vinha cá, meu querido. Vou usar seu exemplo aqui. Há quanto tempo que você decidiu perder peso, ficar, ficar mais assim?
1: Um ano e meio.
0: Um ano e meio. E para você chegar onde você queria, você teve que fazer o quê?
1: Disciplina e foco.
0: Disciplina e foco. Você conseguiu?
1: Sim. Você
0: conseguiu o resultado que você queria? Sim. Obrigada. Então, é isso, queridos. Para você obter... O... E aí ele está aí, né? Todo malhado, bonito... Então, para isso, ele teve que ter essa disciplina, essa prioridade, esse foco, para ele chegar no resultado que ele chegou. Meu amado esposo, vem a cabo. Só que você é outro exemplo. Não... Você é outro exemplo, tá bom? Mas você é saradão, viu? <risos> Pela fé, não de Jesus. Mas ele tem boa vontade, ele já começou umas caminhadas, e ele vai chegar lá, em nome de Jesus, eu vou dar uma força para ele. Mas meu amado esposo, ele é um homem muito disciplinado na leitura da Bíblia, na oração. Eu falo isso porque eu convivo com ele e conheço quem ele é. E ele tem um alvo de ler a Bíblia duas vezes no ano. E para você chegar nesse resultado, meu querido, o que, é que você faz?
2: Malhei muito.
0: Espiritualmente, né?
2: Não, é determinação mesmo, vontade e, e, e não desanimar, não desistir. É foco, é, é isso é disciplina. Por exemplo, quando a vontade não chega a disciplina, já existe, entende? Então, com o tempo, é, com o costume da prática, chega a disciplina. Então, a perseverança em fazer qualquer coisa, você continua, isso se chama disciplina. Então, eu tenho o alvo de ler a Bíblia duas vezes de capa a capa no ano e... E leio. E quando eu percebo que eu diminuo um pouquinho, eu, eu aumento a leitura. Por exemplo, o Luciano, ele falou, a última vez que ele pregou, ele disse: Pastor, tem disciplina de ler 10 capítulos por dia. Daí, antes de tu pregar, eu já estava lendo 15. Mas o meu foco é 10. Se eu ler 15, eu estou de lucro. E a oração também. A oração também é uma disciplina. O que te ajuda é a perseverança em fazer algo contínuo com o tempo vira um hábito, vira uma disciplina. Então, se você é teu alvo, você tem que cumprir aquilo naquele dia. Então, se você não, não fez aquilo, ah, está errado, eu tenho que fazer, pela madrugada eu vou entrar, mas não vou desistir. Então, ou seja, se eu não conseguir durante o dia, eu vou usar uma expressão aqui, não sei se está errado, eu me lasco, está errado, elasco, lasco, não é? Eu, não, eu vou dar o meu jeito, mas eu vou, nem que eu murre meu corpo, ou seja, a minha vontade, mas eu vou fazer. Né? Então, é, é, é vontade, é, é disciplina e tudo mais um pouco.
0: Amém, obrigado. Você é uma bênção, te amo. E, e é isso. Luciano, vem aqui, Luciano. Você, você também vai, vai dar... Vou citar você. Não é também ainda, ainda. Vamos lá. Luciano está é, com o alvo de aprender a tocar violão, não é, não é isso? As aulas começaram no sábado, é, ontem, sábado, né, o pastor César está com a Rebeca, quem quiser aprender a tocar violão, teclado, vozes, é só procurar eles. E para você chegar no seu objetivo, né, no seu alvo, que é tocar violão, o que você precisa fazer ou o que você tem pensado em fazer
2: comprar um violão cadê eu já comprei é, é importante. <risos> bom é, dentre todas as outras coisas na minha vida também né é, como foi falado aqui a disciplina né e eu tenho eu quero realmente colocar em prática os bons hábitos né e eu sei que isso vai acrescentar na minha vida então eu pretendo né todas as noites gastar pelo menos ali uma hora estudando o instrumento, o que, que, vai, o que, que eu vou ter que aprender das, das notas, dos acordes. E eu quero realmente dedicar a isso, porque eu sei que isso vai acrescentar a minha vida musical. Né? E é o meu ministério.
0: Ah, amém, parabéns. Você vai conseguir. Vai demorar muito, você vai ver Luciano cantando e tocando aqui em cima. E vai ser lindo, para a glória de Deus. Então, eu quis usar esses três exemplos, é claro que tem muitos outros aqui, mas esses três exemplos, por quê? Porque nós sabemos que eles querem resultado, né? tanto Fenelon, Luciano e, e Dinho querem resultado, mas, para isso, eles realmente precisam priorizar, focar, determinar, né? mesmo se, né, se desanimar, mas vai lá mesmo sem a vontade, porque já existe, né, a disciplina. E isso é importante. Então, quando nós temos prioridade, foco e determinação, a gente consegue resultados nos nossos alvos pessoais. E por que não nas coisas de Deus? Por que não Fenelon não aplicar tudo que ele aplicou para chegar no seu alvo nas coisas de Deus? Porque, né, porque não é, Dinho né, também, Luciano e tantos outros aqui, Marciane também, né, com os seus alvos, seus objetivos, não aplicarmos nas coisas de Deus, que é mais importante, que é de extrema importância para as nossas vidas. Só vai nos trazer bem, só vai nos fazer bem. Só vai nos trazer saúde espiritual, saúde emocional, saúde psicológica, porque nós vamos estar bem, nós vamos buscar ao Senhor, vamos aprender do Senhor. Nós precisamos priorizar, queridos. Nós somente precisamos decidir. E que, a partir de hoje, nós possamos decidir. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. E nós precisamos estar... Buscando ao Senhor, estarmos nos preparando, estarmos realmente cuidando das nossas atividades, cuidando das nossas, dos nossos serviços, das nossas responsabilidades, mas não deixando de lado o espiritual, que é importante, que é muito importante, é muito importante para as nossas vidas. Escutar a Deus pode ser a atitude mais importante nesse instante de sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento em que é necessário, como Maria, escutar a Deus o que Ele, o que ele tem para dizer a você. Então, de repente, você está passando por uma situação difícil, onde você não sabe que decisão tomar, passando por alguma situação difícil com um filho ou com um marido ou alguma situação que seja, e você precisa ouvir Deus. Busca ao Senhor, querido. Ele vai ter a resposta certa para você. Ele vai saber direcionar a sua vida. Você só precisa parar para ouvir a Deus. Como é importante nós ouvirmos ao Senhor, quando, que vem vem sobre nós uma paz interior, uma paz no nosso coração, sobre aquilo que eu preciso ouvir, sobre a decisão que eu preciso tomar. né Tantas pessoas né, decidem é, fazer da forma que acham que devem fazer ou que que está certo para elas, mas será que essa é a vontade de Deus para sua vida? Será que é isso que Deus realmente quer para você? Quantas mães né, estão desesperadas, né, passando por situações, às vezes, difíceis, né, com o seu filho, ou até mesmo consigo mesmo, porque não conseguem resolver né, situações que ela passa dentro de casa e não tem uma direção. Né, estão aí... Né, desesperadas, angustiadas, até deprimidas, né, porque não tem parado para buscar o Senhor, para ouvir a Deus. No Salmo 57, a Parte A diz assim: Escuta, povo meu, e eu falarei. Deus quer falar conosco, mas nós precisamos parar para ouvir a Deus, para ouvir o que Ele tem para para nós. Deus tem grandes planos para nós, queridos. Deus tem planos maravilhosos, mas nós precisamos buscar ao Senhor, nos assentarmos aos pés de Jesus, como Maria fez. Ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que você, o tempo que você tira com Deus, na palavra de Deus, em conhecer a Deus através da sua palavra, isso não lhe será tirado, o conhecimento. Porque muitos de nós erramos, quem sabe, muitas das vezes, por não conhecermos a palavra do Senhor, por, por nós não procurarmos sabermos quem é Jesus de perto, de verdade, não só de ouvir falar, mas o que, que Ele realmente tem para nossas vidas, o que, que Ele quer para as nossas vidas. E eu tenho certeza que todos vocês aqui né, desejam ter sucesso, desejam crescer na área pessoal, na área profissional, né, na área ministerial, mas nós devemos entender uma coisa, nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos sentar aos pés de Jesus, todos os dias, não é só quando eu estou passando uma situação difícil, estou desesperada, não, quando vier o momento difícil, como a Bíblia fala, né? os dias difíceis vão vir, mas eu estou fortalecida no Senhor, eu estou firme na rocha, porque eu tenho essa intimidade, essa comunhão com meu Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo, ele vai me ajudar a passar por essa situação, eu vou vencer, mas quando nós não estamos buscando ao Senhor, só de vez em quando, só quando bate a dificuldade aí você vai ficar sem direção sem saber o que fazer, desesperada, por quê? Porque você não conhece ah, esse Deus tão maravilhoso que trouxe você ao mundo, tem um propósito lindo na sua vida, tem um plano maravilhoso na sua vida, quer usar você de uma forma tremenda, maravilhosa. Como Deus quer nos usar e como Ele conta com cada um de nós. Mas nós precisamos buscar ao Senhor, para que nós possamos ser pessoas melhores, nós possamos entender os nossos filhos, nós possamos entender nosso marido, nós precisamos entender as outras pessoas, compreender. Isso é tão importante. Deus quer fazer de nós, homens e mulheres de Deus, mais que vencedores. Mas para isso nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Eu sei que hoje é um dia muito especial para as mães, mas essa palavra se aplica a todos nós, não somente às mães, mas a todos nós. Que nós possamos realmente decidirmos. Se, se você já vive, já é um estilo de vida buscar o Senhor, ouvir o Senhor, ler a sua palavra, orar, isso já é um estilo de vida, parabéns. Mas se você ainda precisa melhorar, decida, decida a partir de hoje. Porque o Senhor, Ele quer cumprir o seu propósito na sua vida. Mas para isso você precisa buscá-lo. Para isso você precisa entender que Ele quer que você faça como Maria, que foi e sentou aos pés de Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela decidiu. Fazer a melhor parte, a boa parte, ela foi. Então, que você possa ir ao encontro de Jesus todos os dias. É difícil, como o Dino disse, é, é difícil. Às vezes, tem, tem dias que a gente não está com vontade, está né? com a preguiça mesmo. Mas, como o Dino falou, entra a disciplina. Eu vou buscar. Né? Não é a minha carne, não. É o meu espírito que tem que estar tá mais forte eu tenho que dar alimento para ele ficar mais forte. Não é verdade? Então, eu tenho que alimentar ele todos os dias para que ele possa vencer a carne, que sempre quer o conforto, que sempre quer o que é melhor, né? ficar assistindo um filme, que não é errado assistir um filme, né? ficar lá no celular horas e horas, ficar lá assistindo filme, outras coisas mais, jogando... Né? E, às vezes, a gente passa tantas horas né, em tudo isso. E, às vezes, quando a gente vai ler a Bíblia, começa a ler o primeiro versículo, já começa a dar um sono, já começa a vir um cansaço. Né? Parece que é uma coisa, mas você precisa decidir, você precisa priorizar, você precisa realmente se determinar. Você vai ver o quanto que você vai crescer o quanto que você vai ser uma pessoa diferente, o quanto você vai, quando vir em momentos difíceis, como que você vai se comportar, sua atitude, o seu comportamento vai ser diferente, porque você tem buscado ter relacionamento com Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos colocar nossas vidas agora na presença de Deus e assim como essa palavra falou muito ao meu coração, eu quero mais e mais, mais e mais buscar ao Senhor. Ser uma melhor mãe, ser uma melhor esposa, ser uma mulher de Deus que vai fazer a diferença. E eu creio que cada um de vocês também vão ser essas pessoas em que Deus conta e que Deus vai usar. Já tem usado, mas vai usar mais ainda. Porque você vai buscar... A presença do Senhor. Você vai se assentar aos pés do Senhor. Só vou ler aqui uma frase que alguém disse. Uma grande história começa com as escolhas certas. Então, faça a escolha certa. E você já sabe qual é. Busca o Senhor todos os dias. Se assente na presença dEle. Aprenda do Senhor. Deseje isso no seu coração mais do que tudo na sua vida. E você vai, com certeza, receber os frutos de tudo isso. Amém? Vamos estar agora cantando e coloque sua vida diante do Senhor e que Deus venha agora ministrando no seu coração. Queridos, se nessa noite você deseja oração por alguma coisa que você, alguma dificuldade, algum problema que você esteja passando, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos por você e eu sei que muitas das vezes é difícil, às vezes você vir aqui à frente e se apresentar aqui, mas... O Senhor está te chamando. Se você precisa de oração, está passando por um momento difícil, vem aqui receber a oração. E você que também nunca fez uma decisão para Jesus, eu quero convidar você também a vir aqui à frente e dar esse passo de fé, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E se você também por algum motivo, está distante do Senhor. E essa noite, eu tenho certeza, você está aqui. O Senhor falou ao teu coração. Você quer voltar aos caminhos do Senhor, a realmente ter uma vida aos pés de Jesus, uma vida nova, transformação. Venha aqui à frente. Nós vamos continuar cantando. E você pode vir aqui à frente, nós vamos esperar por você. What present. Aleluia, Jesus. Nós colocamos agora, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, Pai. O Senhor que conhece os nossos corações. Sabe, Pai, de tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Que essa palavra, Deus, que veio ao encontro daquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Ela venha frutificar em nossos corações. Senhor, se nós não temos buscado ao Senhor como realmente devemos se nós não realmente temos priorizado a tua presença nos assentarmos aos teus pés a ouvir o Senhor Pai nos perdoa Deus e que nós possamos a partir de hoje buscarmos o Senhor com mais intensidade com mais amor com mais determinação Pai nós queremos ser melhores a cada dia, Deus nos ajuda a estarmos te buscando, a termos comunhão e relacionamento com o Senhor todos os dias, Deus, em nome de Jesus, e nessa noite eu abençoo a cada um que está aqui, debaixo do som da minha voz, Deus, se tem alguma pessoa que está passando por algum problema, na alma, Pai, alguma ansiedade, depressão, algum problema de saúde física, Pai, que batem em retirada agora no nome de Jesus. E eu declaro sobre essas pessoas, Pai, a saúde do Senhor, a vida do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre cada um que está aqui, a Tua bênção, Senhor, eu declaro sobre elas, Pai, elas realmente tendo sucesso nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais, na sua família, meu Deus, nos seus projetos de vida, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do nosso Pai, Jesus, o amor do Seu Filho e essa comunhão com o Espírito Santo seja sobre nossas vidas, todos os dias, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, uma boa semana para você, estamos encerrados.